0: Välkommen till Placera-podden. Det är dags för redaktionspodden fredag den 13 maj. Och vi ska prata som vanligt om börsen. Vi ska prata lite matchning. Och vi ska prata lite fabriksbyggen, lite insider och lite egna affärer. Och ja, en riktigt skakig börs igen den här veckan. Och en hel del bolag som har tagit riktigt mycket tryck både i USA och i Stockholm. Och med mig har jag på vänster sida Ludvig Dengård och på höger sida Karl-Hans. Härligt. Vad säger ni? Den här listan på bolag som har gått ner mycket, den är både lite
1: långskrämmande eller? Ja, alltså jag kikar ju på det. Bolagen som har gått sämst i år och det är ju ganska slående att det är många bolag som är väldigt, som finns i väldigt många portföljer som har gått ner väldigt mycket. Mm. Så att det är ju egentligen pandemi- Vinnarna, många pandemivinnare som har handlat ner något enormt. Och ja, nya folkaktier till exempel. Ja. Som till exempel SPB, som har fallit över 60 i år. Som finns i majoriteten av kundernas portfölj. Mm. Men allra sämst då i år är ju Färon Och det är kanske inte så konstigt, om vi tänker på deras. Maskiner i Ryssland. Exakt. Volvo-anläggningsmaskiner i Ryssland så den förklarade sig själv lite grann varför den har gått ner 88%. Storskogen snårigt konglomerat mm. minus 72%.
0: Kom till börsen med en ganska ska man säga stor,
1: stor värdering. Stor, stor stor värdering, värdering. Ja. Ja. 38,50 kom den in på. Nu är den ner i 16-17 ja. kronor. Men det är väl typiskt att investerarna gillar inte den här typen av bolag för när räntorna är på väg upp. Mm. Eh, Peer's Group, eh, ledande på att sälja motorcykel i Europa. Eh, minus 71 På nätet. På nätet, precis ska vi tillägga. Kommer det besked om en ny emission i veckan här? Så. Ja, säkert det som har dragit ner aktierna. Ja,
0: så ta in pengar uh, ungefär ett år efter man gick till börsen för att uh, sanera skulder. Ja. är väl inte så uppskattat att vara i den här miljön, kan man ah, säga ja. inte så förlåtande mot den typen av besked.
1: Nej, ja, säkert inte. Men lite mer första investmentbolagen. Eh, VMB Global, eh, minus 70%. Mm.
2: Ja, den har jag i portföljen. Riktigt surt faktiskt. Men, eh, Vad har hänt där då? Varför är det så? Babylon-Hellscore har slaktat så? Ja, det som har hänt egentligen är att alla deras tillgångar egentligen, alltså alla innehav är ju underreaktionstillgångar så de påverkar sig väldigt kraftfullt av räntan som håller på att stiga nu. Och avkastningskraven som stiger. Och sen tror jag även att det är också lite om att de är ju kopplade samtidigt som stack ner ganska ordentligt den när invasionen var. Eh, men det är ju nästan ingenting i Ryssland. De har skrivit ner innehaven till nästan noll nu också. Eh, och sen är ju det här noteringen av Babylon som var bra till en början. Eh, om vi, pratar, vi snackar om det här noteringen som en trigger i aktien i höstas. Då och det är de ju om vi någon SPAC eller vad det? Exakt, en spack kvar. Eh, och där blev vi ganska lyckad till en början. Eh, men sen fallde den ganska ordentligt för det var väldigt kass likviditet i aktien. Och sen, nu kanske för två veckor sedan, så var det den här lockarperioden som gick ut då. Och då kom den jäkla försäljningstryck
1: neråt då. Och mm. eh, det på och... London börsen eller, något Nej, USA, är det. Är det USA. USA är okay. eh,
2: Och då stack den ner 50 Och sen har det väl inte varit så jäkla bra för tech alls ja. det senaste. Men värderingen nu på Vabelon är liksom 0,75 på EV
1: Sales. Men den det gör är... ingen minst. Vad säger du? Vinst kan man vänta länge på, eller?
2: Ja, det är som sagt. Vinsten är långt bort, så det är, väl, mm. ja, det är väl inte så populärt i dagens klimat. Nej, det verkar inte var det. BMW, liksom. eh, Så vi får väl se vad som händer.
1: Mm. Det värderas till under 4 miljarder nu, mm. eh, i alla fall. Borde var det var
2: på 12 miljarder ett tag där i Eustas, ja. så det har verkligen varit eh, katastrofal utveckling. Ja. Eh, egentligen är det väl bara hemnet som går med vinst i VMV. Ja, visst. Eh, men den håller de på att hela tiden. Så för att få in kassaflöde då.
1: Jag förstår. Nästa förlorare var i år i Biko Group minus 68 procent. Eh, det var lite drama dramatik där på någon stämma där eh, finanschefen avgick och off offentligt kritiserade ledningen. Eh, det brukar inte vara ett gott eh, tecken. Det brukar inte vara ett gott tecken, nej. Och de har väl börjat eh, säga upp folk också mm. vad den uppgift är om. Eh, så att det är ju heller inget på tecken. Eh, en riktig coronavinnare som har tagit rejält med stycke är ju Minus 66 Där har ju marknaden verkligen eh, gått in med, med slaktarkniven mm. får man säga. Eh. Också en
0: aktie som många har ägt och ja. gillat. Och som ju har haft en fantastisk resa innan. Ja. innan.
1: Det bra. Mm. Ja. Men nu är den väl tillbaka då där pandemin startade i princip. Ja, det är nog. Eh, Citec batteriföretag, minus 62.
2: Ja, den gick också väldigt starkt där i början.
1: Och väl allt då som noterade dem, va? Ja,
0: det var ju Lator som gick in som Ankar investerar i alla fall. Mm. Och de fick väl med facit i hand lite, kanske lite för hög värdering på sin elbilsladdar ben som är en ganska fortfarande en liten del av verksamheten. Det är fortfarande gamla hederliga vanliga billaddar som är stora delen. Så att nu börjar verkligen verkligheten lite komma upp till då, att det kanske inte var fullt så att de inte borde ha den värderingen som de hade när de precis gick in. Det var ett tag sedan när jag tittade på den här sektorn och landade väl i att Garo är de som, som jag tyckte var mest intressanta och det, det kvarstår väl det omdömet efter den här veckan där för Garo har också kommit med rapporter som har som mycket högre exponering mot elbilar. Mm.
1: Readley nästa. Den hade väl redan den är 61%, den hade väl redan fallit eh, extremt mycket innan årsskiftet också. Eh, om jag inte minns fel så kom den ju in på 60 kronor någonting, men nu handlas den ju liksom under 10 någonstans. Mm. Mm. Eh, det är väl en, eh, intressant, egentligen en intressant affärsidé, men eh, svår att eh, profitera på, gissar jag. Men eh, här verkar investerarna då totalt ha slängt in handduken. Mm. Uh, och det är väl typ sådana aktier som, uh, uh, jag vet att till exempel, vi pratade om det att till till exempel uh, har ju ägt den då. Jag vet inte om de fortfarande äger den, men, men just det här var vilka aktier man kanske sorterar ut då. Mm. Man kanske tar ut när det är så, så lite kasat så att säga då. Jag såg att de hade gått ner från 75 innan till 60 innan. Uh, att det kanske är en sån som ryker i, det, i ett sånt läge och då kan det hända att det är just i de lägena som aktiekursen kan falla ännu, ännu kraftigare och så att men lite mer förvånad eller förvånad vet jag inte, men Vital Life är ju ändå ner 60% i år det visar väl på att värderingen var extremt hög ja, tar det var väl otroligt bra förra året ja. det var väl helt galet liksom Ja. och ja, det är väl störst största innehav så att den har mm. dragit ner den Burö har är det ju största mm. i Burö sen har ju SPB tagit väldigt mycket stryk också den nya folkaktien Mm. blanka attacker och stigande räntor uh, och lite ifrågasatta uh, affärer och sådär uh, har vi sänkt aktien uh, ja, det är tio topplistan då av, de, av årets sämsta aktier hittills men det är ju slående då att det är väldigt många alltså, vad ska man säga, fina bolag som är ner väldigt mycket år mm. medan Kinneviken är ner 50% Uh, MidiCover med 58. Uh, då tyler grupp ner. Minus 40, någonting. är mm. uh, ja, no Till, till
0: nycktring på värderingarna i de flesta fall. Då, ja. i, I de flesta fall så gör vi bolagen fortfarande bra. Så det handlar om att man har helt en synen på på ja. värderingarna. Nästan som att man vände blad vid årsskiftet och bara nu. Med den nycktring som gäller här. Ja.
1: Ja. Ja, visst, det är en ny värld, det är det mm. Jag kommer
0: kommit tänka på det med VM
2: också De, många snackar om den här substansrabatten som är så hög nu. Mm. Men eh, frågan är om den är så hög egentligen om man nu om den ska värderas som den är för marknaden då så kanske den inte är lika hög så jag ska vi ha för i tänker på att man får Precis. tänka på det att det inte ser alltid så bra
0: ut som det eftersom det är onoterade tillgångar som Exakt man kan så det är ju med. gamla siffror liksom, mm. att Just tänka det. på. Nej, om man ser till hela börsen om man tittar lite snävare här under under veckan så har, har vi ju sett ganska många av de här risk humörsindikatorerna som pekar på att det är väldigt stora äsla ute nu, den här Fair and Greed Index, som det vill väl Sinens som sammanställer, som är som en hastighetsmätare mellan 0 och 100, tror jag, max, va? mm. Mm. Den var ner på 6, ja. så vi nu, vilket ja, det är, är Extreme lockt. Fear. Ja, extreme ja. Fear. Ja. Ja. Det är inte så ofta den där, faktiskt. Mm. Nej, och VIX, som är volatilitets volatilitetsförväntningarna, kan man säga, på USA-börsen, var väl uppe 35 eller någonting va? Mm. Och det är också någonstans där de brukar vända. Ja. Eh, och vi såg ju en del så här kryptovalutor i veckan. Ja. De som, som skulle vara stable coins som man fullständigt packat ihop.
1: Ja. Och sen är det också det här att uh, uh, S&P 500 då, som brukar vara väldigt trögt det har ju också fallit ner nu nästan i björnmarknad. Ja. Men det är ändå det där, rent tekniskt brukar man säga att 3800 nivån då är, är den där börjar man prisa in en, en recession då i USA. Ja. Och där är vi ju nästan då. Och nu har ju även exempelaktier som Apple och Microsoft börjat falla. så ja. mm. äh,
0: ja, Frågan är väl, är vi på någon slags peak fair, kortsiktigt nu i alla fall? Vad, vad tror du Är det dags för en studs? Jag
1: tror att det är dags för en studs. Ja. Absolut, jag tror att det här... Alltså, nu, nu har marknaden prisat in i alla fall att uh, räntorna stiger. Eh, sen är frågan om det blir en recession Då då kanske vi ska ner ytterligare då. Mm. Men, Exakt, det håller jag helt med jag tror ja. Det är det
0: som händer nu att ja. Inflationsuron börjar lätta ja. Nu är det oro för att vi kommer få en hård landning När centralbankerna ska försöka ja. parera det här Men det
1: kan ju bli så helt enkelt att Inflationen drar ju ner tillväxten vilket gör att, Och sen faller inflationen också För det är mycket tillfälliga effekter Och det gör ju att centralbanken inte behöver höja räntorna så mycket mm. Och då kommer börsen att sticka upp igen.
0: Mm. Ja, och då har man väl sett, nu skulle vi haft peka som kunde förklara det i detalj, men trots höga inflationssiffror så har ju långräntan nu så inte fortsatt upp nu då, utan mm. trillat ner. Den var väl över tre när vi pratade förra fredagen Precis. och nu är den en bit ner så att man börjar väl eh,
1: tro på en framtid. Ja
0: men acceptera att nu är kanske långräntan mm. där den ska vara.
1: Ja. Vi har, ju, vi har ju världens främsta äh, market timer också David Tepper han äh, hade ju äh, tagit bort sin blankning på långräntan äh, och även blankningen då på Nasdaq mm. äh, och han har ju känt för att vara den bästa liksom.
0: Så Det blir kanske lite lättare för de som har Eh, obligationsfonder i sitt pensionsspar som ju inte med så bra räntan Nej. går upp men som kanske kan mår lite bättre framåt. Då. Mm. Men eh, jag tittade i veckan på hur det ser ut med insynsköpen på svenska börsen. Ja, de är så, väl aktiva nu? Eller? Ja, de är väldigt aktiva. och det är ju, Dels är det ju för att kvartalsrapporten har kommit och då kan man som insynsregistrerad får man köpa igen. Eh, men det var det var lite mer övervikt på köptransaktioner jämfört med sälja vad det har varit om man tittar ett till tillbaka. Det brukar ju alltid vara fler som köper en säljer som det, det är så det funkar. Men nu låg det ungefär på 90% av, av affärerna som har varit inserade och köpt de sista månaderna. Eh, och bland de som köper mycket, så, mycket pengar så är det såklart de som har mycket pengar. Då. så att det är Wallenbergarna, Wallenbergsstiftelsen FAM hade köpt i SKF för en rejäl summa. Eh, Fredrik Lundberg som är långsiktig och fortsätter att tugga i sig sina mm. innehav och hans Döttrar har gjort en del stora köp i Industrivärlden och Skanska och, och några till. Men även väldigt många vd mm -hmm. Ilja, mm. Batljan till exempel i SBB. Inte Stefan Persson? Håren brukar alltid handla också. Nej, inte vad jag sett faktiskt. Han, han gjorde det tidigare. Nu var det här bara med på senaste månaden. Och okay. De rapporterade tidigare så att jag mm. tror att han om jag inte minst fel så gjorde han ett stort köp mm. eh, tidigare. Säkert. Men Rutger Arnhult på Castellum andra stora, Getinges vd Mattias Pergius har köpt, Peab, Alfa Laval, Troax, Lifco, Skanska, Nordea och Dometic. Alla de här vdn har köpt för minst en miljon mm. i, i sina bolag. Ehm, så frågan är ju egentligen, ska, hur stora växlar ska man dra på det här? Jag tänker att det, det är positivt att de köper, men det speglar kanske mer att de här har kommit med rapporter som visar att det är bra och att de är nöjda modersöjt just nu, men de här vdn vet väl ungefär lika mycket som alla oss andra hur det ser ut om ett halvår eller nio månader så att man ska nog inte dra för stora växla på insiderköp. även om det är bättre att de köper än att de säljer såklart.
1: Mm. Ja, alltså det, är väl, det är väl lätt positivt i alla fall. Ja, det. Det, är det. ja det är väl mm. Mm. lätt eller positivt
0: men. men man ska inte utgå från att de har en kristallkula vad det gäller Nej. hela marknaden som inte vi andra har. Nej.
1: I så fall ska det vara sådana extremt stora insäder... Alltså att de verkligen tar risk, jätterisk liksom. ja. då, då kan man ju ta det som mer positivt.
0: Och det säger väl någonting om att de åtminstone inte har sett att det är tvärnigt fram till skillnaden med Köpen i, idag. Men Ludde, jag vet inte, du har kollat på Match som yes. är... Tinder-ägaren, eller? Ja, dating-konglomerat ja. dating. skulle man nog kunna säga. Nu har jag kollat
1: på den tidigare också, väl? Ja, jag Var på det min... så Summer of Love redan förra året? Jag, ja. jag kommer komma till
2: den nya Summer of Love nu. Ja, så, vad är det vi jag ska om? Nu ska vi snacka om mänsgrupp Ja, uh, Part 2. Så vi kan börja med att snacka lite om vad de sysslar med, liksom. uh, Och det är ju att de, de har dating-sidor online, då, som till exempel Tinder, Plenty of Fish eller Heinz. det är olika slags målgrupper de riktar sig till.
0: Plenty of fish.
2: Ja. Okay, vilken är det så fiskare eller? det är... Fiskeintresserade. Ja, är... Fisk <laughs> jag vet inte var riktigt var det men det är i alla fall någon slags. Jag tror det är för lite äldre personer. Ja. Uh, och uh, sen man är man en verksam inom det som kallas för social discovery. Då med det här förvärvet av hyperconnect. Som gör att man inte bara utöver ute efter att liksom hitta en partner. Utan även för att hitta vänner. Som börjar bli allt mer populärt. Eh, och Märsgrupp har ju haft ett riktigt tufft år nu. De är ju ner ja, 40 procent liksom. Mm. Eh, och det är också tack vare den här höga värderingen de hade. Den senaste jag kollade på dem var så här P60 typ. Nu har värderingen kommit ner ganska ordentligt. Eh, och eh, det är ju då på grund av räntorna och alldeles tech liksom. Mm. Eh, men jag, jag tycker. Alltså, aktierna är ju intressantare nu. Men det finns fortfarande lite oro liksom De, de bytte vd nu till Synga, ska man säga, vd som blev förvärvat av Take two Interactive. Alltså Synga, ett gameplay ja. som blev förvärvat av Take 2. Och det här med makromiljön som befinner oss och att man inte, man guidar för ingen tillväxt i till nästa kvartal. Vilket också är lite oroande då mm. man inte ska ha så här hög värdering.
0: Det sen, borde ju vara ganska cykliskt tycker jag. Det... ja man dit ur
2: ett inte liksom. Ja. Eh, så det är inte så cykliskt kanske. Eh, men det är med värderingsskäl tror jag. Eh, men, sen...
0: men betalningsmodellen är det att man eller affärsmodellen, är det att man har en prenumeration för att kunna ha ja, precis vara in och det och swipa. finns ju
2: delvis annonsbaserade intäkter att man ja, det kommer upp gra det är gratis då. till exempel på Tinder och så kan du få kan använda Tinder gratis och får du en, mm. en ja, ett antal swipes då eller swipar på personer liksom. Eh, så du kan gilla dem eller ogilla dem. Ja. Eh, och sen matchar man Och då får man kontakt liksom. Eller så kan du betala för till exempel eh, Tinder Gold då, som det heter att man eh... Gold member. Ja ah, exakt. <här> eller Platinum tror jag också det finns nu. jag är lite osäker. Men så man får obegränsat med
0: sådana här swipes då.
2: Så det finns på två sätt då. Eh...
0: men för man är det samma vad ska man säga är det samma samma sjö som man fiskar eller om man, om man betalar mer kan man som liksom fiskar en lite finare sjön då.
2: Nej, det
0: tror jag inte. Jag tror det är samma, bara att du
2: får obegränsat liksom. Ja, ja. Så det är folk i närheten. Du får ju en rad i det, säga. Så det är väl så den funkar. Och Sen är det lite oroande det här med Google ska införa så här att man ja, app, när man betalar i apparna liksom, så ska man ta större del av avgiften. Med, eller de, de snackar om att man skulle sänka den avgiften. Men nu ska Google gå runt detta på något sätt och genom att man måste gå igenom deras betalningslösning. Vilket match är ganska oroad över som kommer att påverka deras... Ja, det skulle skäla lite lönsamhet.
0: Ja, alltså
2: de här, det är liksom en ganska stor del av deras kostnadsbas är ju de här avgifterna. Så om de skulle sänka de här avgifterna, vilket skulle kunna vara en trigger då. Där man snackar ju om att mm. Apple ska sänka sina avgifter som ligger på 30-15%. procent, Då skulle ju kunna hoppa upp väldigt mycket. Så det är väl en liten trigger i så fall om det skulle hända. Men å andra sidan är det här med Google då, som är lite oroande. Om man är långsiktig tror jag att kan vara köpt det här. Men kortsiktigt känns det lite grumligt. som Summa har Och sen är det väl också det här med nätverkseffekterna och gilla med märksgrupp att du, du är där det finns mest folk liksom. Mm. Och de är dominanta på den. De är den. dominanta där. Mm. Speciellt Tinder då. Och Äg sen har...
1: Äger du själv vaccin?
2: Yes, det gör jag. Mm, det gör jag också.
1: Ja, så det men jag har tagit de här 40 procenten. Ja, ja, jag kom in lite. Jag har, jag har bokat ganska in det. lång i denna axeln. Du har gjort en nedskrivning
2: i Ja, men det framförallt den här netflix som är intressant tycker jag. Att det inte ens liksom, metas eller Facebook då. Mm. De försökte göra en utmaning. De lyckas inte ens rubba liksom match. Men är de, är de lönsamma eller är det? Ja, lönsamma. Mm. Höga rörelsemarginaler. 30 procent ungefär. Så, ja. Spännande. Intressant bolag.
1: Ja, mm, det är verkligen intressant. Särskilt nu när de har kommit ner så mycket.
2: Och jag skulle ju nämna det med Sommaroflav också. Det blev ju en Sommaroflav förra året. Eh, Återöppning av samhället gjorde att fler började dita. Och det kan man även se nu när de håller på stingen ner i Japan. Så ser man att när de lyfter restriktionerna igen så ser man att eh, datan ökar. Så man gynnas liksom av att, att samhället återöppnas. Mm. Så det är väl också en osäkerhetsfaktor om corona skulle komma tillbaka nu så då är det ju verkligen inte bra. Nej. Men när du öppnar upp så är det ju också en liksom, trigger när mm. vi återöppnar hela samhället.
1: Men du, finns det i Kina överhuvudtaget? Ja, för Kina har du på att stänga ner fortfarande. Också då.
2: Ja, det är väl Japan också så det är väl det de snackar om i kvartalet här. Mm.
0: Ja.
1: Nordkorea stänger också ner. Ja. kanske
2: är en, De är inte så stora. Nej, jag vet för, inte om de så stora där. Men största just, del av intäkterna kommer ifrån... Inte så mycket lav i Nordkorea. <laughs> <laughs> nej, det kanske inte är. Men största delen av intäkterna kommer från Amerika, liksom Nord- och Sydamerika. Ja. Mm. Så där... är. Den viktigaste marknaden. Mm.
0: Jag har tittat på en annan öppna upp som heter Cloetta som kommer med ett, en riktigt sur karamell i veckan. De en ny är, fabrik eller? Ja, en ny fabrik i Holland. Eh, och det, det är väl bra att man ja. bygger nytt.
1: Framtidstro <skratt> liksom?
0: Nytt och effekt, Ja, precis. Men problemet är att den här fabriken ska till en kosta 2,5 miljarder att bygga. Vilket är rätt så häftigt med tanke på att hela Colettas börsvärde är 7 miljarder. Eh, och det ska då ge en, en förbättring av ebit resultatet på några års sikt mellan 160 till 180 miljoner. Så tar man snittet på det då, 170 miljoners resultatökning och ställer mot 2,5 miljarder investering så hamnar man på en avkastning på 7 procent ungefär. Vilket är rätt så risig payoff för ett sådant stort projekt. Så att det är väldigt surt, aktien gick ner rätt mycket och... Eh, Ja, man undrar ju lite hur, hur är skicket på de fabrikerna de har som de där ska stänga mm. för att bygga den här nya och man måste ta den här jätteinvesteringen.
1: Är det Linköping de har fick man
0: De har i Linköping och sen har de i, i Holland och området där har de flera stycken där de ska stänga några stycken så ska den här då ta över mm. och man ska flytta kapacitet dit. Så att logiken i sig kan man ju förstå men, men summorna var lite anmärkningsvärda. Så det var lite ut och aktien fick lite stryk på det. Det är ju en Ja, men man har ju den här för att den är ett stabilt bolag och en, en bra utdelningsaktie och såna här enorma investeringar gör att man blir lite mm. orolig idag. Vi har ju sett att det händer att det går fel när man gör nya stora fabriker också. Så det, risken inte, ökar liksom? Risken ökar och det kan bli liksom extra kostnader och försäljningar och sådär. Så att, ja, det var en negativ, jag har, jag har kvar aktien men det var ju en, en negativ nyhet då var bara det jag ville passa in.
1: Yes, och jag har ju, det har kommit ett rapport från min eh, tyska älskningsaktie som heter Eketon Sigla. Jag har hört om här tidigare om jag har lyssnat på den. Eh, de är ju experter på eh, radioaktiva eh, källor. Då, eh, eller världsledande på det. Framförallt används de inom eh, nuklearmedicin för att eh, stråla bort cancer och så. Eh, och eh, aktien har ju fallit faktiskt som en sten, den har ju fallit i klass med en, en riktig sån här förhoppningsteck-aktie nästan eh, vilket jag inte riktigt kan förstå eh, för att det här är ju då ett bolag som eh, gör vinst och eh, ökar omsättningen eh, och dessutom har en eh, ganska stor kassa. Liksom. Eh, de lämnade rapport här i veckan och eh, omsättningen steg med 13% Eh, sen följer vinsten då och det borde ju fram, det var ju helt enkelt för att de förra året hade sålt en, en, en liten verksamhet som hade gett vinst. Eh, så att eh, om man bortser från det så eh, var ju vinsten i, i klass med samma från förra året mm. Så att eh, jag valde faktiskt att öka lite den i veckan här, eller redan igår eh, när rapporten kom då. Den följde 10% ytterligare på rapporten ungefär. Eh, så att eh, Mm. Eh, då det för oss in på månadens affärer annars, kanske. För, förutom då Ekater så har jag köpt lite i eh, CyberArk eh, som då är eh, Cybersecurity-bolag eh, som lämnar rapport. Det var rapportspäck också och det visar att rapporten där vuxit väldigt bra. Eh, och den har fallit och mycket innan rapport också, så att den steg. Sen har jag ökat lite i, i ytterligare en aktie som har blivit totalt slaktad, som är Bina och pay later eh, bolaget Affirm. Eh, Klarna konkurrent. konkurrenter ja, precis. Eh, Den har ju då gått från i höstas 173 dollar som högst, ner till 14 dollar eh, utan att några speciella nyheter har presenterats eh, så att eh, jag ökade grann inför rapporten mm. också då, och det verkar som att rapporten var väldigt bra.
2: Ja den var upp ganska mycket i förhandeln här.
1: Ja. När det var upp 50% igår tror jag, om man tar med efterhanden då också så att säga Okej okay. mm. mm. Har ni gjort något då? Ja, jag ökar i Mercado Libre. har gjort. Eh...
2: Latinamerikas Amazon. Lätt förklarat, ja. Så är det. Mm. <laughs> ja, men precis. Eh, jag tycker den här rapporten. Ja, så jag nämnde det förra rapporten också. Jag tyckte rapporten var bra. De är ju lönsamma och man kan nog förvänta sig marginalexpansion där. Sen är det väl alltid risky så det är ju inte, det är inte mitt största innehåll direkt. Men eh, jag tycker ändå att det ser attraktivt här nere. Eh, i, i här.
1: För ditt största innehåll är väl investera annars? Ja. Absolut, som jag tror det är
2: Säkert, tänker jag. Lite som mm. en fond, Lite mm. som en stabil botten ja. i portföljen. Ja. Eh. Nej, men annars har jag inte ökat i någonting. Men inte sålt något? Mm. Jo, jag hade ju de här José Maria där innan. Är äh, koppargruvan som skulle komma här. Som blev uppköpta av Lundin Mining. Och nu fick jag ju cash därifrån från de uppköpta. Eh. Och lite Lundin Mining-aktier. Så de pengarna ska väl sätta sig i arbete här mm. någonstans gång. Kanske blir mer match-group då? Ja, möjligt faktiskt. Det är inte alls omöjligt. Jag
1: tycker det är spännande. Mm. Du pratade om Microsoft också. Den är också ja, på
2: Microsoft har ju köpt, men jag vet inte om man har nämnt det. Jo, det har väl kanske gjort. Eh, men det, de har kommit ner också en bra bit. Mm. Eh, så de, ja, där kanske blir någon påföljning. Mm. Det är intressant. och De är ju världens största spelare inom cybersäkerhet, vilket man inte ja, kanske... Jag vet förstår 10% av Ja, 8 mm. tror jag. 8,5% och sånt där. Mm. Eh, och den kommer ju, det kommer ju bara fortsätta växa. Och sen får vi se om det här Activision Blizzard-budet går igenom.
1: Det verkar där... inte som om marknaden tror på det, riktigt. Nej,
2: mm. det bud ligger på 95 dollar. Så det finns lite... Och jag tror aktien står i någonstans runt 75. Mm. Någonstans där. Inte helt säker, men där finns det ju någon... Warren Buffett är ju någon köper där. Ja, just det. Activision ja, Blizzard. Så de tar ett lite så Special känns det...
0: beta på att... Eh... Det kommer att gå igenom att man får göra en liten arbitrage på den här mellanskillnaden. Ja, arbitrage där. Så han
2: tror ju verkligen på att det kommer att gå igenom. Och Microsoft har ju pengar till att betala det. är väl mer mm. regulatoriska skäl och inte det skulle gå igenom. Där skulle man ju kunna köpa lägga lite pengar också om man vill tro på det där. Men, jag vill se. Microsoft, jag gillar Microsoft. Jag tycker det, Azure-benet ja, växer ju också väldigt fort.
1: Vi gillar alla Microsoft. Ja, det tror jag. som
2: ett IT-investmentbolag mm. skulle man kunna säga. Martin? Nej,
0: jag tänker här så att jag inte missar något, men jag har inte gjort någonting alls i veckan faktiskt. Men ni måste ha njutit av den här Tesla-blankningen eller? Ja, det, den har jag njutit av. Ja, men. Tesla-korten som har gått väldigt bra den här veckan till skillnad mot allt annat. Mm. Så att nettot är väl inte så kul den här veckan men, men delar har gått bra det är väl den då. Ja, det just, just har, just... Ja, har ju tesla axeln har gått ner rätt så kraftigt. Det mm. var du... ett geni och blankar på Tesla. Ja. <laughs> Ja vi får väl se, det är ju otroligt stora rörelser och eh, om det här budet på Twitter där en riskfaktor eller en orosfaktor är ju att han, Elon Musk då, eh, måste belöna sina tesla aktier och det är väl en faktor som har orosat att aktien har gått ner och skulle han då kunna ro i land det här köpet av Twitter med hjälp av att få in väldigt mycket annat kapital? så kan ju den i oron lättare, då kan ju aktien lika väl sticka upp 10-20% på kort tid så att det är en risky sen. business men äh, också och, kul mm. och sen är väl det här potentiella björn som vi snakkar det hade
2: inte heller varit så jäkla bra för som, för kanske,
1: som kanske håller på att dra igång nu ja, medan då, som vi pratar
2: ja precis, då är det inte bra men just nu ser det ju mm. bra ut mm. du får mm. vi, får... Vi,
1: vi får ju säga att vi får ju vi får inte trade aktier utan vi har ju 30 dagars regeln då eh, och det gör ju det, kanske lite
2: precis, vi får inte sälja. Jag tror jag, det tog kanske sälja med vinst för efter 30 dagarna mm. Så det är väl två-tre veckor kvar innan man får sälja de här Tesla aktierna. Mm. Det är två långa veckor kanske, Ja, ja det kan det bli. Jag får bara sitta och
0: hoppas. <laughs> ja, ja. Nej, men annars är jag, så, jag är full jag är investerad och hoppas väl på ett ordentligt studs och björnrally här och sen så kan jag nog tänka mig att dra ner lite risken för sommarna för att även om det skulle gå upp nu så så är det ju långt ifrån att vi har sett effekterna av räntehöjningar och konsumentens reallöneminskningar och annat äh, som kan ställa till det. Så att, äh, jag tror man ska ändå vara lite, lite försiktig med att tro att allting kommer att vända till en ett längre uppgångsfas inom kort. Utan det kan ju komma både reella okay. björnrally och äh, nya tester av hur långt ner vi ska
1: gå. Den här riktiga krigsinflationen kommer ju först i sommar någon gång Ja, mm, på mat och sådär.
0: Mm. Och boräntehöjningarna har väl egentligen inte riktigt börjat slå igenom. Men att det kommer, som vissa spekulerar eller tror nu, att två stycken 50-punkters höjningar från Riksbanken mm. i sommar och i början på hösten. Då har vi plötsligt upp en procentenhet på boräntan och då kommer det börja kännas äh, mm. rätt ordentligt i hösten. Samtidigt som då är pris- och uppvärmningskostnader börjar ta fart igen efter sommaren. Så att mm. Det finns ju lite... Äh, lite där i höst som kommer att möta konsumenterna som kan slå igenom.
2: Mm. Mm.
1: Men får och, se, precis. man måste då ner på sparande och sådär. Precis. Ja. Och då blir det mindre pengar till börsen.
0: Mm. Och nu kanske man är ute och reser för att man inte har fått göra det på länge. Ja. Och sen så är det liksom en ny verklighet i höst och tittar man igenom vad ska vi lägga pengarna på. Det var i här,
1: det var ju faktiskt intressant. Den här senaste amerikanska inflationsrapporten var ju att uh, det som drog upp inflationen var ju pris på flygbete mm. faktiskt. Det var ju det, det enskilt... Uh, Uh, enskilda faktorn som drog upp det mesta. Ja. Mm. Och det är klart, flygbolagen har dratt ner lite kapacitet och
0: mm. uppgifter i veckan om att både SAS och British Airways var det väl tidigare som mm. drar ner antalet flygningar mm. samtidigt som efterfrågan på upp. Mm. För att man tar personalen och inte hinner utbilda personal. Ja, uh, ja. Lägre utbud och högre efterfrågan det brukar betyda högre priser.
1: Så att ja. mm. Nej, men människor är ju beredda också att lägga mer pengar på just resor nu efter uh, pandemin. Det finns säkert människor som inte har, har uh, rört på sig så mycket. Nej. Ja. Sen, sen det bröt ut.
0: Och då kommer de få en liten trevlig överraskning när de växlar till både euro och dollar. Mm. Så att det inte är helt gratis att semestra utan Well, Well, let's see. Ja. Nej, men som sagt, för att uh, återgå till affärer så har jag inte gjort någonting där. Nej. nej. Det var där vi började.
1: Tesla-bankningen. <laughs> Tesla Tesla-bankningen
0: ligger och är yes, till, mm. mm. till sig. Härligt. Mm. Gott, man ska vi uh, önska. Lyssnarna, trevlig helg Tack för jag. att ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt yes. ha, det yes. ha, det ha det bra, hej